0: Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
1: Déjà brillent les lumières de la fête, un, un ouvrage qui vient de paraître aux éditions du Cerf Et c'est le titre de cette nouvelle série que je vous invite à suivre Je reçois toute la semaine son auteur dominicain, docteur en littérature et anthologie Sylvain Dautoc, bonjour Bonjour Nathalie euh, Vous enseignez aussi les Pères de l'Église dans l'Institut catholique de Toulouse Et vous êtes donc l'auteur de ce troisième alors euh, livre Alors euh, La lumière va briller, je l'espère, à la fin de la semaine Dans le cœur de tous ceux qui vous écoutent Ou euh, sortir peut-être... Euh, un peu de l'obscurité euh, du découragement, de la solitude euh, et retrouver malgré tout comme l'apôtre Saint Paul le sens de la fête et le sens peut-être de lire différemment de prier peut-être autrement euh, à nouveau aussi euh, la prière des psaumes, le temps aussi liturgique qui euh, ramène je dirais le, le cœur du croyant, le cœur de l'homme sans cesse à regarder à entrer dans la joie des enfants de Dieu malgré aussi les déchirements et, et les épreuves. Alors Saint Dominique, hein, votre Saint fondateur, frère Sylvain de Tocque, euh, Saint Dominique, c'est le Saint de la joie
0: C'est un Saint qui a de toute évidence beaucoup, beaucoup marqué euh, par sa gaieté, sa joie de vivre. Hein. Je vous disais hier, que euh, euh, ben bah voilà euh, quand on se lève le matin euh, dans un couvent, on est censé dire des, des paroles à, à l'église, dans la liturgie qui parlent tout de suite de, de cris de joie, d'hymnes de, de, de fête hein. et bon, bah, je peux vous le dire euh, c'est l'expérience commune euh, elle, est, elle est assez banale souvent nos no cœurs ne sont pas immédiatement accordés à, à, à ces paroles-là il y a des frères comme moi euh, moi je ne suis pas très matinal, hein, pas spontanément, je ne suis pas le seul, donc le, le, le temps de, de, de laisser pétiller cette joie de vivre, ce n'est pas très très évident. Alors on se dit, oh là là, euh, c'est lourd la liturgie ce matin, ou, ou comme les enfants parfois le dimanche, on s'ennuie à l'église, on s'ennuie à la messe. Eh bien rassurez-vous, on a des témoignages du vivant de Saint-Dominique, dans les années 1220 à peu près, c'est... Un certain frère Étienne qui raconte mmh. ça au procès de canonisation de Saint-Dominique, il dit que Saint-Dominique dormait très très peu, il passait la nuit à l'église, ce qui fait que quand sonnait la cloche pour le premier office du matin, donc les matines, hein, il était déjà là à l'église. Alors on imagine les frères qui, qui se tiraient comme ils pouvaient du sommeil, qui descendaient du dortoir à l'église, ça devait être un petit peu douloureux, ça devait piquer les yeux aussi. Hein. Et puis bah, parfois l'office mollissait. Euh, et alors Étienne, frère Étienne, raconte que saint dominique n'hésitait pas à, à se lever à sortir de sa stalle pour faire des va-et-vient à travers le cœur de l'église et encourager les frères à chanter plus vite 1 hein? on imagine alors vous savez aujourd'hui les dominicains sont plutôt euh, réputés euh, être bonne pâte euh, 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 nous, nous avons je crois une réputation plutôt joyeuse euh, c'est celle des ordres mendiants euh, pas, pas très emprunté hein? mais je je, je pense pouvoir dire qu'il viendrait à l'esprit d'aucun frère aujourd'hui parmi nous d'apprécier que le chantre le matin fasse de grands mouvements comme ça pour nous inviter à « Allez les gars, euh, allez mes frères, euh, du tonus, du tonus hein !» euh, Et, et Saint-Dominique, lui, le faisait. Ça dit bien que, que bah, même au Moyen-Âge, on ne se lève pas toujours de bonheur, de bonne humeur Hein? Et que ce décalage entre euh, l'appel, l'invitation à la fête et à la joie du royaume et notre quotidien jour après jour, ce décalage il est au creux de la vie chrétienne de, depuis le début, depuis que, que les saintes femmes sont rentrées chez elles ce soir-là pour allumer les lumières du sabbat. Hein, ou euh, pour euh, euh, répandre autour d'elle la lumière de la résurrection. Au début, ça n'a ça pas été un feu d'artifice tonitruant. On peut même dire que la, la toute première évangélisation, <rire> dans les premières heures, les premières minutes, quand les saintes femmes se sont fait recevoir par les apôtres qui les prenaient pour pour des femmes folles, délirantes, eh bien, c'est plutôt un pétard mouillé qui fait pchit <rire> qu'un feu d'artifice.
1: Alors là, vous nous donnez aussi l'exemple presque, je dirais presque parfait hein, de Saint-Dominique. Hein, et quand on sait Saint-Dominique, son histoire, hein, cette fondation aussi et tous ses frères dans le monde aujourd'hui euh, de Dominique, on se dit, bon, Saint-Dominique, c'était un saint. Mais euh, j'imagine bien... Euh, euh, L'auditeur là, euh, derrière euh, son poste radio ou, ou dans sa voiture, euh, qui se dit euh, « moi je ne suis pas Saint-Dominique, hein, je ne suis pas euh, Saint-Louis de Gonzague, oui. je ne suis pas Saint-Thérèse-d'Avila, je ne suis pas encore ce Saint euh, pour être dans cette capacité de pouvoir sortir de moi, de pouvoir sortir de mes peines, euh, de mon malaise de mes soucis de, de travail, mes soucis peut-être d'épreuves de maladie, mes soucis peut-être d'un divorce douloureux, oui. euh, pour être comme le bon Saint-Dominique euh, » vraiment euh, de bon matin, de bonne humeur. Alors, comment, euh, je dirais, réajuster pour ceux et celles qui, dans leur quotidien, en 2023, vivent, euh, je dirais, des, des temps de, de, de secousse et, et ne sont peut-être pas en capacité d'être rythmés aussi sur cette liturgie de l'Église et n'arrivent pas forcément à traverser. Donc, le cœur est lourd, le cœur est oppressé et, et cette dimension et ce témoignage que vous donnez sur votre fondateur, eh bien, on ne s'y retrouve pas, on est encore bien loin.
0: Je crois, Nathalie, que de toute évidence, il y a une grâce, une grâce de la fête, une grâce de la joie qui est donnée, peut-être à certains, certaines, dans la vie de l'Église plus qu'à d'autres... Euh, il est probable que cette grâce ait, elle ait été donnée abondamment à Saint Dominique et, et à ses successeurs, hein, j'évoque au début du livre la figure de Réginald de Dorléans, l'un des tout premiers mmh. dominicains euh, qui, qui, qui avait quitté une vie euh, coquette euh, pour entrer dans, dans cet ordre mendiant et, et vers euh, la fin de sa vie, peu de temps avant sa mort, il y a un frère qui lui dit mais quand même frère Réginald, vous, vous regrettez pas euh, votre ancien train de vie etc et, et lui il répond oh non vous savez j'ai aucun mérite à, à vivre dans l'ordre dominicain, et pourtant à l'époque ça devait être bien plus dur qu'aujourd'hui, hein. j'ai aucun mérite parce que j'y ai trouvé trop de joie, trop de joie. Et, et Reginald, on, on l'apprend aussi, donne l'habit après à un certain Jourdain, c'est Jourdain de Saxe, qui va se retrouver après la mort de Saint Dominique, le premier successeur de Saint Dominique. Et, et on raconte une anecdote savoureuse à propos de Jourdain de Saxe, il, il, il voyageait avec des novices, donc des, des frères qui commençaient tout juste, de jeunes frères qui commençaient tout juste leur vie religieuse. On est on est au, au début du XIIIe siècle, c'est pas une période très 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 fandard, si vous me me passez Expression, hein? Et voilà que euh, ce, ce groupe de frères fait, fait étape dans, dans une auberge, célèbre la liturgie des heures, donc c'est l'office des complis le soir, et expérience commune chez les jeunes frères, euh, eh bien les, les novices piquent un fou rire pendant l'office. Alors il y a un frère âgé avec eux qui est très très fâché, qui fait de grands gestes pour les, les amener à arrêter de, de, de se gondoler comme ça. Et évidemment, plus il multiplie les gestes et plus ses, ses frères se mettent à rire. Et, et, et à ce moment-là, Jourdain de Saxe, qui est le supérieur de, de tous les Dominicains, hein, va prendre ce frère à part et lui dire mais, « Mais tu n'es pas le supérieur des novices, tu n'es pas le maître des novices, tu n'as pas à les reprendre ». Hein? Et au contraire, il va encourager les novices à éclater de rire et à être dans la joie. Et on est au XIIIe siècle. Pourquoi Parce qu'ils sont sauvés. Hein? C'est ce qu'on lit dans ce texte, c'est très frappant, hein? parce que la, la joie du salut doit déborder. Il faut qu'on puisse l'incarner, sinon il y a un décalage énorme entre ce qu'on dit et ce qu'on est, hein? et ça colle pas. Hein? Vous voyez, c'est quand même l'un des grands reproches qu'on fait à l'Église. C'est un reproche que faisait Jésus aux pharisiens. Ils disent et ne font pas. Ils disent et ne font pas. Alors souvent, nous, quand on, quand on pense à cette parole, on sait par des textes très anciens que dès la fin du premier siècle ou, ou au deuxième siècle, euh, les, les, les communautés chrétiennes, s'applique à elle-même cette parole et disent « Attention, parce que les contre-témoignages de notre comportement retentissent sur la crédibilité de la mission de l'Église. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces chrétiens qui parlent d'amour à tout bout de champ mais qui n'aiment pas les gens, en fait ?» Et ça faisait beaucoup de mal dans la réputation de la communauté chrétienne, visiblement, puisqu'on a, on a un texte du IIe siècle hein, qui parle de cela. Eh bien, euh, souvent, quand on se dit « ils disent et ne font pas », on se l'applique à notre comportement, à la vie morale. Mais, mais personne, il ne viendrait à l'esprit de personne, je crois, de, de se confesser et de dire « mon père, je m'accuse d'avoir manqué au commandement de la joie et de la fête. Je, je m'accuse d'avoir manqué, euh, d'éclater de rire et de communiquer cette joie à, à des personnes autour de moi à qui ça aurait pu faire du bien en plus. » Et peut-être d'une façon plus méritoire encore, si je l'avais fait auprès de personnes avec qui je ne m'entends pas très bien. Et, et, et ça, c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans les textes euh, dominicains du, du Moyen Âge, 13e, 14e siècle. Hein. On a un frère... Euh, au, au nom très très connu hein, euh, donc je, je garde le suspense hein, mais qui disait euh, au XIVe siècle voilà, je, je tiens pour perdu euh, chaque jour où je n'ai pas eu l'occasion de me réjouir avec les frères c'est quand même extraordinaire comme parole le commandement de la joie et de la fête alors bah, c'est une grâce à accueillir, et je crois qu'il faut la demander pour la recevoir. Mais ça fait pas tout, on en reparlera.
1: Alors, on en reparle demain, et après-demain. Donc, euh, entrons dans la, finalement dans la joie, je dirais, des enfants de Dieu, euh, puisque vous nous l'avez rappelé encore euh, hier, c'est aussi euh, un commandement. Hein, donc, euh, euh, n'ayons pas peur, malgré, je dirais, les tribulations du moment, les dysfonctionnements aussi du monde, et peut-être de l'Église elle-même, et puis de chacun, parfois, des chrétiens qui ne sont pas toujours ajustés, euh, je dirais, euh, à, à leur témoignage euh, et toujours cohérents euh, en actes et en paroles. Eh bien, osons, euh, euh, par la grâce et avec la grâce, vous avez parlé de la grâce, entrer dans cette joie des enfants de Dieu, à demain, même lieu, même heure, ici, à Lourdes, pendant ce rosaire.